0: Hello， 大家好，这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明。目前已经是五月份了，现在也基本上快到大学生们的期末考试周。不知道今年想在考完试之后找一份暑期实习的同学有多少，也不知道这是多少同学们的第一次实习，也不知道大家都是为了体验生活，还是为了丰富自己之后的求职经历。但无论如何，大家应该也都不希望经历一份令人糟心、毫无收获的实习吧。但或多或少，我相信同学们都听过一些学长学姐们的糟心的实习经历，也多多少少在知乎或者豆瓣上看过一些有关于实习的小故事。之前也有过学弟学妹因为一次糟糕透顶的实习经历后，不仅仅把自己折磨的心力交瘁，甚至对于工作都产生绝望。所以，为了让各位同学们能找到一份收获颇丰的实习工作，在这份实习经历里能够真正了解到未来的工作内容，积累到工作经验，所以想跟大家一起聊一下。如何将自己的实习经历的价值最大化，也能找到一份让自己收获颇丰的实习经历。当然，还是想让我能招到一个优秀的实习生。万一有哪位同学听了我的电台之后被我招过来一起工作了呢？对不对？哎呀，这年头做事情哪还能没有点私心呢？不废话了，还是老规矩，以下的内容仅是我的一家之言，供大家参考。如果有任何的不同意见，欢迎在评论区里留言讨论哦。先提一嘴，之前我也做过有关于实习的两期节目，分别讲了一下线下实习和线上实习的一些优缺点，还有都适合哪些类型的同学。有相关问题的小伙伴们可以回头听一下那两期的节目，毕竟都是结合我自身真实的实习经历，从而总结出来的经验之谈，都是满满的干货哦。我之前也专门聊过如何写简历、准备面试的等等技巧，也希望对于你有所帮助。如果各位伙伴还对其感兴趣，想了解一下针对没有实习或者项目经历的同学该如何写简历或者找工作这方面的话，也欢迎各位在评论区里留言，我会考虑在出几期节目好好聊一聊这方面。今天呢，首先我想聊一下如何找到一家靠谱的实习公司。这里的靠谱不仅仅指的是公司靠谱，不是皮包公司，能够按时给你发工资、制度不变态的那种。更多是聚焦于他们的岗位 g d 上写的工作内容，就是实际的日常工作内容，也就是俗称的“货要对板”。这一点其实十分重要，毕竟现在货不对板的岗位太多了。虽然我之前也说过，实习生的定位就是为了正职而打杂的，干一些小活、杂活、机械性强或者临时性强的工作，但是这也不意味着说实习生就是什么工作都要干。举个例子。有很多公司招一个负责文案的实习生，但入职之后既要写文案，又要做平面设计，甚至还有让他做视频的剪辑或者后期。还有的公司说是招用户运营的实习生，入职之后其实是让他每天处理日常的用户投诉，莫名其妙的成为了一个客服。我见过的类似的例子数不胜数，实在是太多了。对于这些公司来说，其实招到什么样的实习生他都无所谓，他们核心的一点就是缺人。而且是只缺干这些小活、杂活、累活的人，这样的岗位在平时的实习岗位中就不少，但是在暑期实习中占比更高，因为大多数的暑期实习通常都是两个月左右，很多公司连一个实习生能待三个月就嫌很短了，毕竟你算一算，前期培训最少得花掉半个月，等实习生熟悉业务呢，也得等半个月到一个月。等他能熟练上手工作的时候，基本上也就是一个多月过去了。最后，等实习生要离职的时候，还得有半个月的时间沉淀工作内容，跟下一个实习生或者是正职做工作的交接。所以，一个实习生如果待满三个月的话，其实正常工作能有一个多月的时间就已经很不错了。这也是为什么公司都想让实习生多待一段时间的原因。毕竟，相比较新招聘的话，能省去不少的前期培训的时间成本。那么更何况是这些只能待两个月的暑期实习生呢？你满打满算也就能在公司熟练工作半个多月，这就不仅仅是公司难受了，带实习生的正职他也别扭啊。我本来想要个实习生，就是为了想减轻自己的工作压力，结果费了半天劲，我好不容易交出来了，走人了，合着我工作压力没减轻，反倒回头还给我一下子，让我白花这个心力了。可能会有一些朋友对此有一些疑问，既然招暑期实习生这么不合适的话，那为啥市面上还会有这么多的暑期实习的岗位呢？这个问题问得很好，你品，你细品，为什么公司明知道吃亏还要这么干呢？他们是傻吗？白花这个心思教你工作技能，然后就让你走了，他们真有这么好心？那当然是必不可能的呀。虽然我不否认哈，真的会有教你真东西、教你干货的岗位，毕竟很多大厂确确实实是有暑期提前批的实习项目。如果你参加了这个实习项目，如果表现得好的话，你可能会直接收到 offer， 或者是在秋招的时候直接拿到一个面试绿卡，直通最终的面试。但同样你要承认的是，很多公司拿着暑期实习的这个噱头。去做一些尽可能减少前期人员培训成本，可能是工资待遇，这还算好的，更可能是工作内容方面的缩水，导致很多我说的那种货不对版的实习岗位的出现，像那些小活、杂活，就让你写个话术、做个海报、剪个音频或者片子，又或者是一些客服、销售类型的工作，如果要求不高的话，完全可以就给实习生去做。我公司还省得招了一个兼职。然后我可以把它叫做新媒体运营，也可以叫做视频剪辑，也可以叫做平面设计、用户运营、短视频策划等等这些名称都可以。对于一个还在大学读书的学生来说，很难分辨出来这其中的猫腻。就连在外打拼多年的社畜都能被他公司耍得团团转，人家想糊弄你一个大学生还不容易？但是我也可以分享几个我在挑选公司的时候使用的一些技巧。来尽可能的避免出现最后货不对版的情况。注意哈，是尽可能的避免，毕竟谁都说不准公司会不会在你入职之后变卦。但是我可以保证的是，我所了解到的货不对版的情况，都是源于我朋友们的亲身经历，是我真的朋友们，不是我虚构出来的，我是一个都没有碰到过。但毕竟样本量比较少嘛，我的经历也说明不了什么。要争论起来原因，我还是觉得说我运气比较好吧。那话说回来首先第一点就是要看这个岗位的 g d 岗位 g d 呢就是岗位的描述，也就是我们经常在招聘软件上见到的各个职位的岗位介绍或者是工作内容的介绍。但请原谅我用这些所谓的黑话，我也会尽可能的去用人话翻译过来。但是工作久了。也难免养成这种习惯，我也会注意的。一般来说，岗位基地上如果对于岗位的介绍写得较为明确、清晰的，有坑的概率就会比较小。但是岗位基地上对于工作内容写的比较泛，不是很清晰、很模糊，或者说在职位中的要求写的门槛很低，又或者是主要介绍的是公司或者是公司的工作氛围，而对于岗位的介绍或者工作内容的描述比较少。这种岗位有坑的概率很大，非常大。因为正常来说，一个公司想要招募一个靠谱的实习生，有相应工作能力或者工作经验的话，他必定是尽可能的想要筛选出来他自己想要的人。因此，他在岗位描述的时候就会明确的告知该岗位的工作内容，在写岗位要求的时候，也会尽可能的去贴合工作内容去写要求。举一个比较夸张的例子。如果公司想要招聘一个视频剪辑或者后期的实习生，就不会写要求你文案功底好，也不会说你会不会数据库。但是，如果是想要招聘一个只是用来打杂的实习生的话，那么就希望要不然这个实习生什么都会一点要不然就是就算什么都不会，只要肯干活、肯打杂就行。第一种什么都会的实习生，相比较之下就比较难找。毕竟，如果人家什么都会的话，那为什么人家不去大公司或者找一直接找一个自己感兴趣的方面去实习呢？靠谱一点都不好吗？最好招的就是第二种，没有什么工作经验，没干过实习，但是就想要一份实习经历，而且还肯干活。那么，公司就会将招聘的门槛降得足够低，吸引很多没有工作经验的同学去招聘，然后拿出一大堆他眼里的杂活累活，跟你说这些都是成长的机会。都能让你接触到很多很多的业务，让你心甘情愿的去打杂。因此，一定要当心那些 g d 上写的模糊不清的岗位，还有那些一味的宣传低门槛、给你成长机会的公司。等待着你的可能不是从天而降的好心人，而是给你挖坑埋雷的大善人。第二点就是要了解一下目标公司的口碑，这一点是我经常提到的。不知道我翻来覆去的提过多少回了，但是真的很重要，一定要了解一下自己要应聘的岗位是哪个部门或者是哪个业务线的。这个一般在你 Boss 直聘上投简历或者是在其他软件的时候，都可以提前问一句 HR， 然后就去卖卖，或者是知乎、豆瓣上搜一搜，看能不能找到对于这个公司或者这个部门的一些评价。虽然一般从公司离职的人都不会说什么前公司的好话，但起码你看那些离职小故事的时候，就很有可能看到自己马上要去应聘的部门或者业务线，也能侧面验证一下自己是否能够接受这种工作氛围。但是还需要注意的是，小故事嘛，就是真真假假，假假真真，也别太往心里去。毕竟故事里面吐槽的那些对象，可能等你应聘的时候也都不在了，所以主要就看个乐呵就行，别太认真。否则，如果你要是翻翻老黄历的话，天底下基本上就没几个公司靠谱了。第三点就是可以在招聘的过程中问一下 HR 或者是面试官，这也是我希望每一个学弟学妹们都要学会的这一点。在招聘的时候不要害怕，不要胆怯，别动不动就担心我要是问这个问题，会不让 HR 或者面试官认为我看家能力弱，或者是对我产生不好的印象啊，等等等等，就不用担心这些问题，该问就问。对于这个岗位之后的工作内容。在投简历的时候，可以问 HR； 在面试的时候，也可以直接去问面试官，不要浪费面试官最后让你提问的机会。你自己有什么想要了解的，都可以问出来。对于工作内容，或者是对于这个岗位的看法，还有这个岗位在团队中所处的角色和位置，都可以问。也不要怕对方是你未来的上级还是部门主管，都不要怕，因为如果你不合适的话，在前面面试的过程中早就把你 pass 掉了，你也不用担心这个问题。如果你合适的话，你不问这些问题；如果后续出现了，那就是你未来入职之后的难受的糟心。如果你问了这些问题，对方的回答让你感觉不合适的话，那你就可以直接拒掉，或者就算你不拒掉，之后你入职的时候也会有所心理预期，也就没有那么难受了。但对方要是因为你问了这些问题之后，面试官觉得你不合适的话，那么就说明你们俩之间没有缘分，又或者是对方心里有鬼。那就省得你入职之后被坑了。就算面试官骗了你，在那说瞎话，起码你也能给他留下一个印象，表明出你自己想要一份怎样的实习，或者说一下自己理想中的工作氛围。最起码你要表明一下自己的态度，也方便公司去做取舍，让他找到一个在自己眼里比较合适的员工。但一定要注意的是，我提倡的大胆问，不是让你把心里话说出来。有些问题问得太明了也不太好，需要注意一下话术，委婉一点，别面试的时候动不动就提什么996福报、蛇鼠不当人之类的。虽然我也不太相信真的有人情商这么低，在面试的时候大胆冲浪，但我也真怕有人是真往心里去啊。不知道听完前面的内容，有没有朋友发现一个小问题？就是说，我前面既然提到了实习生的定位就是为了正职打杂，本身就是干杂活的。那么为什么我还不建议大家去找这种主要就是打杂的暑期实习呢？既然都是打杂，为啥那些公司降低门槛，给学生一些实习打杂的机会，在你眼里就是坑呢？关于这个问题，我的回答就是：打杂和打杂之间是不同的。有些打杂的工作是可以带给你成长的，而有些打杂的工作它就是打杂。这就回到了对于实习经历来说最重要的一个问题：这份实习对于你自己来说有没有成长？换个方面来说，有没有价值？成长和价值是可以分为两个方面来看的。就先说成长吧。同一份打杂的工作，对于一个人来说可能是有成长的，对于另一个人来说可能就是没有成长的。这两者之间的根本差别，就是是否对于这个工作的质量有所要求。表现出来的就是是否有人在一旁指导，是否自己有经验的沉淀，有能力的提高。举个例子。同样都是写一篇文章，如果是一个公司想要培养的实习生，那么他交上来的文章如果有不足的地方，再让他重新修改的同时，也会指出来哪方面有问题，是因为什么原因才让你修改这一处的。说白了，就是在告诉你自己做错的同时，还会告诉你哪里错了，还有为什么说你这块做错了。但是对于一些公司招进来的实习生只是为了让他打杂的话，那么很有可能就是。我只是要一篇文章而已，写成什么样无所谓，你写了就行。再者说，你写的不行，我就直接让你重写，但也不说清楚哪块写的不对，哪里需要修改。我也懒得就给你找这个地方，就直接甩一句，就直接甩一句，我觉得跟我想要的还是有点区别。这种打杂的工作就完全没有什么用，没有任何经验的沉淀，还有工作能力上的成长，还有可能会给你一种盲目的自信。还觉得自己文笔不错，写的文章一次就通过了。其实真正的水平是不咋地的，别人只是没有功夫搭理你罢了。说回来，如果你想要这种工作能力上的成长的话，那么势必就需要你去承担这部分的工作。还是那句话，天底下没有掉馅饼的事情。本身公司招一个实习生所付出的培训成本就已经很高了，就别再做那些我就只想学东西但不想干活的美梦了。再者说。这世界上也没有什么东西是一个人光靠听就能听会的。你要是真的想学会的话，还是需要实践的帮忙。实践是检验真理的唯一标准。在工作中，只有经过实践验证过的理论和技巧，最终才能沉淀成自己的工作经验，才能提高你的工作能力。否则，其他都是空谈。如果你想要通过实习来获得成长的话，那么最主要的就是要体现出自己值得被培养，其次你需要告诉带你的人，你需要哪方面的成长。第一点，其实感觉很好理解吧，就是如果你工作摸鱼摆烂的话，那么公司也没有理由去培养你。如果这样还是花时间去培养你，也是对于其他认真工作的同事的不尊重、不公平的一个体现。实习的时候，你摸鱼摆烂换来的也只能是公司对你摸鱼摆烂，甚至是百般刁难。我这也不是在提倡让大家心甘情愿的受公司压榨，只是在我的眼里，起码你每天工作的这八个小时内，我尽心尽力地为公司上班打工，尽量保证自己不打折扣就可以了。即使是让我临时加班，我也可以接受，但我同样也需要知道这个工作的来龙去脉。为什么不能等明天再说？让我加班的意义在哪？当初我自己实习的时候，如果手里头没有工作了，也会问身边的同事或者上司，有没有我可以接手的工作，有没有什么活儿是我可以帮忙的。毕竟，接触的工作越多，我可能会学到的、了解到的也就越多。我当初去实习的目的也是为了自身的成长，而不是仅仅为了那每天的一百多块钱。第二点。就是在你证明自己值得被培养之后，你要告诉你的上司，你想要在哪方面获得成长。首先，我可以拍着胸脯告诉你的是，基本上所有的公司、所有的员工、所有的社畜都明白一点：如果想让一个员工在公司里踏踏实实地工作下去，就要给予他相对应的报酬。想让他待的时间越长，所给予的报酬或者说待遇就要越丰厚。在实习生这方面来说也是一样，所有的领导都明白这一点，想让实习生待的时间越长，也就要让实习生自己感觉在这里工作得到的成长或者是待遇越多。所以，只要是想让你多在公司里待下去的话，你的上司或者说带你的人也会想着说让你去多学一点东西，多了解一些业务，多成长一点，但他们所想的可能跟你自己想的不太一样。很多时候，上司找了半天不止给你一个新业务，你自己不想接，或者本身对于这方面就不是很感兴趣。嗯、呃，上面的领导本身想让你学点东西，结果还起到了反效果。这时候就需要你自己去跟上司说，跟同事讲，你想要了解哪方面，这样也能让领导帮你找一些相关的工作，或者是给你引荐一些相关的同事，让你去交流请教。正好也能提高你对于这份工作的印象，从而达到让你多待一段时间的目的。就算你自己不太清楚你想要在哪方面提高，也可以跟你的领导谈一谈，让他去帮你分析一下你自己未来的规划，同时也可以问问他能带你了解哪方面的工作，从这里面去选一些自己比较感兴趣的工作去尝试。当然，还是那句话，既然你想要了解的更多。相对应的，也就需要承担那部分的工作，但这一切的前提都必须是你已经证明了你自己值得被培养，工作能力和态度是过关的，才能跟领导或者上司去谈这些方面。否则，你自己日常工作都没有办法完成，或者是经常出错、经常返工，还提这么多条件的话，那不是自己找不痛快的。吗？说到这儿，大家也可以自然而然地推导出来：如果一个公司不想要留住一个实习生的话，那么。他对你的态度是怎样的？大家可以回去自行体会一下。说回来哈，成长这方面说完了，剩下的就是价值。有时候对于实习经历来说，价值和成长是不挂钩的。举个例子来说，之前我招过一位有在学校的党委还有社区街道实习经历的实习生，我问他为什么想要来互联网实习，他说他当初在街道还有党委实习的时候，一天到晚都很闲，就算有工作，也就是处理一些文案什么的。感觉自己没学到什么东西，所以就想着来互联网实习看一看。当然，这只是个别的例子哈，并不代表说所有的这些体制内的实习工作都是这样的。就仅仅是一个例子，我也没有别的意思。反正求生欲拉满。仅仅是这个例子中之前的这些实习工作，对于他来说没有什么成长，对于他走进互联网这一行也没有什么作用。但是，如果他之后要走选调生的话，这些经历可能对于他来说就有了一定的价值。可能就能帮助他能脱颖而出，所以很多东西是需要从不同的角度去看的。如果你未来一定要成为一名程序员，那么一个打杂的后端实习的经历，可能要比你认认真真学到东西的产品运营，在你面试的时候更有用。有些打杂的实习不是说不能去做，它可以成为一个你接下来找一些大厂实习或者是其他正经实习的跳板，但这也得是在。你确定自己想要做哪行的前提下才行。更多的时候，我还是建议大家能找到一份让自己有所成长的实习工作，提高自身的工作能力，增加自身对于行业的理解，从而有助于未来自己求职的时候手里的牌能更好那么一点。如果很不幸发现自己入职之后跟面试还有招聘的时候说的不一样，自己实在是接受不了的话，那么就尽快跟你的领导或者上司提出来。如果还不能解决，那就尽早离职，也不要互相耽误太多的时间，否则公司看你不顺眼，你也被公司搞得心力交瘁，甚至还会跟我遇到的某些学弟学妹们一样，对于这个行业或者是对于整个工作本身产生了绝望。不至于，这个世界上还是好人多，社畜呢也一般不会为难社畜。再者说，要是有缘分的话，万一以后你做实习生的时候是我来带你的，对不对？最后说了这么多，我也希望大家都能找到一份让自己收获颇丰的实习工作。本期的节目就到这里了哈，以上的所有内容仅是我的一家之言，说一些自己的建议而已，供大家参考使用哦。如果您觉得还有一定道理的话，也可以分享给有需要的人。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何的疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。